0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日も打ンを貪るように話をね、していきたいと思います。レベル5。レベル5ってあって、あの、アメリカの刑務所でレベル1からレベル5というね、そのランク付けがあるんだよね。そのレベル1であるほど軽犯罪。というものがあって、レベル5になると、その、本当に、凶悪犯罪をね、犯した囚人であるとか、脱走をこう、何度かね、くわ出てた、そういう人が、まあ、レベル5というね、ランク付けをされるんだよね、アメリカの刑務所って。で、レベル5って、それだけの、その、世にね、放ってしまったら、もう大変なことにさ、なるっていうね、ものがあるから、例えばアメリカで戦争が起こったりしたら、ああいうその刑務所にいるレベル5の人たちっていうのは、もうね、すぐ銃殺されてしまうというね、ものがあるんだって。だからそれほど凶悪犯だから、まあ戦争の、ああいうね、いざこざもあるし、そういうね、不足の事態を考えたときには、もうレベル5の、そういうね、囚人というのは殺してしまうというね、そういうものがあるっていうのをね、知って、いやー、やっぱりちょっと、何かって怖い国だなって思ったなうん。ということで、こんばんは。僕の脳みそはレベルマイナス82ぐらい。で今日もいろいろとこう、ね、話していきたいんだけど今今日からかなモーターショー今は名称が変わってジャパンモビリティショーという、ね、名称に変わって4年ぶりにこういう、ね、モーターショーが日本でも開催されるという、ね、ものが始まって、えー、とこれを収録している25日今日は、ね、プレスに開放していて明日以降が一般にも開放するというねことらしいんだけど、あの一部ね、いろんなあの車の情報が流れてきて、こう、心躍るものもあればね、うんっていうね、ものもあったりして、その中でね、3つ、話題にね、上がっていた車があって、1つがね、マツダのアイコニック SP という車で、ロータリーエンジンを搭載した、いわゆる RX7 とか8とか、あそこら辺の流れを組むね、車の、まあ、コンセプトカーだね。それがね、発表されたということで、このマツダがまた再びロータリーにね、着手しているっていうのは、もうものすごい嬉しいね。うん俺はロータリーは自分の車としては持ったことがないんだけど、やっぱり友達がロータリーのコスモ、あれは何だろう ?13B とかだったかな乗っていてね。で、そいつは湘南に住んでたからさ、時々遊びに行って、あの、昔はあの、江ノ島に渡るあの橋のところで、あの、土曜日とか週末になると、もう車がいっぱい集まってくるんだね。俗者みたいなものがいっぱい集まって、まあ、週末は祭りみたいなね、そんな時代があって、時々そこにそいつの車でね、あの、遊びに行ってたっていうことがあってね、その時にね、ロータリーのエンジンで、初めて少しだけ運転させてもらったんだけど、いや、ものすごくなんか、スムースなエンジンで、本当になんか、ピストンで動くエンジンとは違う、本当になんかこう、モーター感というのかな。そういうものがあってね。あ、これがロータリーエンジンなんだ、みたいな。でね、確かね、エンブレが聞きに言いづらいんだよね、ロータリーエンジンってね。で、そいつはもうね、まあ、車の運転がすごい上手いやつだったから、今にして思えばね、いや、こいつ気溢れてるよな、っていう運転の仕方をするんだよね。いわゆるあの湘南とか藤沢辺りのさ、住宅街のさ、そんなに広くない道をさ、なんかしんどいけど、時速100キロぐらいで走ってんだよ。調子づいて。で、ちょっと怖いわ、と思って。でも怖いとは言えないからさ、いや、いや、お前元気があるね、ぐらいに言ってたんだけどさ、危ないよ、今ねして思えば。両者に危ないよ。運転している、そいつも危ないし、お礼も危ないし、ねえ、そこに歩いているさ、人たちを巻き込んだらさ、お前一生棒に振るぞっていうね。そんな運転をね、してたやつがね、コスモに乗ってたりしたな。だからこの、ロータリーエンジンって俺はなんかいい印象しかないんだな、ね。あとルマンとかでもね、あの、松田のロータリーで優勝したとかね、ああいうものを見てきたからさ、ロータリーエンジンっていいなっていうただやっぱり昔から言われてるのは燃費がね悪いっていうものがあって今この燃費競争の時代にあってロータリーエンジンってどうなのかなっていうねものがねあるねでそんな中でこの松田がさロータリーでアイコニック SP というねものをね、発表してくれた。これは嬉しいね。FR で、あんまりちょっと細かなスペックはまだ追いかけてないんだけど、パッとね、さらっと見た情報だけで言うと、まあ FR で2ローターというね、ことのようだね。その2つのローターを積んで、1つはエンジンで1つは EV を保管するような感じなのかな。だから、ね、来年期間と EV をまあ、合わせ持つという、そういうようなエンジンなのかな。うん。で、FR。で、車格的には、86と同じような感じだね。86よりも小さいかな。ロードスターと同じぐらいな感じかな。パッと見た感じではね。で、そういうその、ロータリーを搭載したとか FR とか、っていうのは、いや、いいなっていう。松田、いいぞって思う。ただ、デザインがね、どうなんだろう。多分、実写を見たら、すごい美しいプロポーションで、流麗なデザインでね、綺麗だなって思うかもしれないんだけど、写真だけで見ている限りは、あんまりそのインパクトを感じないデザインだなと思って結構そのかつてのフェラーリーのねデザインに重なったりテールの丸めのねバックランプとかさなんかどっかで見た感じだなっていうねデザインがあったりもしてうんなんかデザイン的にはことね写真を見るだけではあんまり俺はハッとさせられるものがね、ちょっとないなっていう感じがあるなマ松田は依然やっぱり美しいからさ、デザインが。で、最近いろんなレビューを見ていても、その社内の質感もね、松田って、他メーカーと比べてもさ、ものすごく評価が高いというね、ものもあったりして、あの、ツダの車作りって、本当になんか一本筋がね、通っている感じもあったりしてさ、いや、本当にマツダちょっと手に入れたいなっていう風うにね、思わせるほどの説得力がね、ある車が多いんだよね。だからマツダの中では、俺はあの、マツダ3のね、ファストバック、あれが今国内の3社の中ではもう一番俺はデザインがね美しい車だなって思ってるからさ。ああいうデザインで出せるメーカーだからね。うん。多分実車を見たら結構いい感じなのかもしれないんだけども、写真で見る限りだとね、ちょっと心は踊らない感じなんだよな。で、この赤い感じもね、だいぶフェラーリーと、重なってしまうものがあるから、ね、うん多分「そいでそいで」というねそのマイナスのデザインだからさマツダのデザインってだからそこに美しさがあるしマイナスにするっていうことはさ加算ができない分だけねものすごく難しいんだよね引き算のデザインってねだからそういうものを追い求めていった結果のデザインだと思うんだけど、この松田のアイコニック SP、これはエンジンとかエンジンレイアウトとかそこら辺はね、ものすごい、本当にやってくれたなっていうものがあるけど、デザインだなっていうのが、それはあったかな。で、もう一つがね、これが驚きのホンダだね。ホンダのプレリュード。もう、バブル期のね、スペシャリティカーのデートか、ソアラかプレリュードかってね、言われた時代の車でね、プレリュードは、俺もすげえ思い出の車なんだよな。すげえ仲のいいやつがプレリュードをね、乗っていて、もうただただ女に持てたいからっていうね、それだけでプレリュードをね、買って、すぐさまね、首都高で事故を起こして、全村になる。で、その事故を起こしたときにさ、一緒に乗っていた女の子がいてね、まあその子がパニックになったんだって、事故ったときに。で、鼻が、鼻が、私の鼻が、もう壊れちゃうとかね、言ってたっていうのがあってさ、要はその女の子は整形してたんだよね。で、あそこら辺の時代ってまだ今ほど整形が一般的な時代ではなかったからさ、そいつも彼女がね、そんな風に整形を、えー、しているっていうものはね、知らないままに付き合ってたりもしたからさ、いや、あの女整形してたんだぜみたいなね、ことをね、話してたんだけど、その整形をね、しているしてない以前にさ、お前が彼女を乗せてさ、首都高でね、全損するほど運転している方がダメだろうっていうね、ものがあるんだけどね、そいつはその後にね、あの、インポになっちゃった、うん。すんげえナンパばっかりよくしてね、女好きだったんだけどね、もう30代ぐらいでね、インポになって、泣いてた、うん。まあそんなね、<笑>俺のさ、悪夢が乗っていたプレリュード、だからね、思い出の車なんだけど、まあこのプレリュードがまた復活ということで、一点ホンダのプレリュードはあれだね、あの、完全に EV 仕様になる。車のようですね、うん、だから EV 仕様の車ってもうなんかその FF でとか FR でっていうあんまりそういう感じがないような気もするね。基本 FF とかなんだろうけれど単純に後ろにモーターをね積めばサクッて四駆がねできてしまうというものも EV のねあの一つの何て言うの気候がねあのエンジン車さ複雑なななにはねねららいから、ね、モーター前と後ろに積んでそれぞれに回して制御すればいいだけのことだからさあんまり EV 車になってくるといや FF だから FR だからっていうものってまあ今もそんなにないんじゃないんだけどねであの FR に乗りたいっつってるのはもう俺ぐらいのおっさん世代<笑>ぐらいなんじゃないかなただこのプレデュードがね意外にも復活っていうのは思い出がね、あるからこそ、ちょっと嬉しいなぁと思ったなぁ。でね、プレリュードはね、まあ中とかそういうものはね、まだ見せてないんだけど、やっぱり外観だけコンセプトカーだからさ、見るんだけど、このプレリュードのデザインもあんまりなんかね、動かないんだよな心が。やっぱり現行の86っぽいんだね、デザインがね、その、なんか、やっぱり EV でエコだからシンプルにみたいなね。そういうそのデザイントレンドみたいなものがあってさ。割と、あの、こうデザインが綺麗な車はね、EV のデザインのさ、多くにね、見られるものがあるんだけど、このプレリュードもまあその細かなフロントグリルとかね、テールとかね、あのー、その、細かに見ていけば、デザインのこだわりは、わかるんだけど、全体を見て、やっぱりちょっとなんか、踊らないんだよな。コンセプトカーであればさ、案外コンセプトがあってね、やんちゃができるからさ、心踊るものがあるんだけど、この松田にしろ、プレリュードにしろ、ちょっとコンサバなんだよな、デザインがね。うん、ちょっとなんか、余白がない。遊びがないっていうね、感じがしてしまうかな。もっとコンセプトカーだからこそのチャレンジがね、欲しい。でも、まあ最近の流れってコンセプトカーを実写にっていうそういう流れがあるからね。昔はもうコンセプトカーでさ、こんな車出ねえだろうっつってね、夢のような車をね、発表しといて全然発売されないみたいなさ、ことがあったんだけど、最近は実写に近いコンセプトカーで出して、それでこう市場調査をしてね、そのデザインの細かなディティールを詰めていくような、そういう傾向にあるからさ、まあ、ほぼ発売されていくだろうものに近いんだけどね。うんだからあんまりコンセプトカーだからやんちゃなね、えー、デザインしますっていうものは今はないんだけどね。ちょっと物足りないかな。プレリュード。で、もう一つがね、これが俺は一番なんか、リアリティがあって嬉しかったのが、コペン。ダイハツコペン。なんか可愛いよね、コペン。ダイハツコペン。ダイハツのコペン。これが、出てましたね。これはなんか、いいな。うん。あのね、まず一つが、車格が上がりました。コペンで K だったんだよね。で、それが今度は 1300cc のエンジンを積むということと、あと FR になるんだよね。コペンってさ、原稿ね、原稿ってあるのかな、今。FF だったんだよね。それが FR レイアウトで、オープンカーで 1300cc で、っていう、このまずエンジンレイアウト。不動の方式これがさ、嬉しいわ。フロントミッドシップじゃないかって言われるほどにね、そのエンジンが割とこう運転席寄りに搭載しているようなね、感じもあって、いや、なかなかいいね。で、デザインは割と今のコペンと似たような、やっぱりこう愛らしいね、キープコンセプトにあるような、こう丸っこいね、デザインではあるんだけど、多分、車幅とかそういうものは一回り大きくなってるんだろうね。1300ならね。で、フロントがね、またちょっとこれ可愛いんだよな。うん、全体の感じとしては、なんか愛らしくて、可愛いなという感じがあるね。コペンが、今日の段階でね、俺がなんかパッと見て、いいなと思ったな。このコペンが一番いいなって思ったな最近さ、あの、まあいまだね、<笑>いろいろ車をね、決めきれていないというものがあるんだけど、最近なんかちょっとスポーツカーがいいなとかさ、と思ってね、よく見てるんだよね。やっぱりこういう風うに選んでいる時間がね、何よりも楽しいっていうのがあるんだけど、この間、トークの中でさ、その日本の FR ってあんまりないよねっていう話をしてたんだけど、一番肝心なのを忘れていたよね。ロードスター。松田ね。これをね、一番忘れていた。松田のさ、ロードスターで RF っていうのがあって、2リッターなんだよね。で、フォロー式の前のね、あの、あったやつは 1.5 リッターなんだよね。だから、エンジンが大きくて、車重が100キロぐらい重いんだよね。その、ルーフをガチッとしたものをついているとか、その機械式にこうロータリーをね、しまう、ああいうモーターとかを積んでたりもするから、あの、100キロぐらい重い。だからエンジンをさ、1.5 から二リッターにね、したというものがあるんだけど、うんこのロードスターの RF、いいな。かっこいいなぁ。デザインもなんかいいなぁ。うん。一回ね、ロードスターは一日市場で借りて乗ったことがあるんだよね。で、その時に夏に借りてオープンカーでっていうさ、そんなね、季節のタイミングで借りたんだけど、もう夏はオープンカーってありえないじゃん。<笑>暑いじゃん。気持ちよさそうって言うんだけど、一つも気持ちよくなくて、オープンカーってもう春と、秋だけだよね。通用するんだよね。夏は暑いし、冬は寒いし、だからね。まあちょうど今ぐらいの季節って最高にいいね。季節ではあるんだけど、このロードスターの RF はちょっといいね。昔のあの、ポルシェのタルガーじゃないんだけど、上がパカッと外せて、まあリアのガラスとかはさ、あるんだよね。で、その、ルーフも、ボタン一つで、モーターでパーってすげえ速いんで、10秒ぐらいで閉まってくれるんだよで、で出してもくれるっていうね。あ、ロードスターこんな車があったんだと思ってさ。いや、このロードスターの RF はいいなって思ったりしたのと、あとさ、私、い改めました。Z。Z がね、出た時さ、いや、なんかのっぺりしたデザインで面白くないなとかさ、ご在いていましたが、Z オーナーの皆様本当に申し訳ございません。実際に街中で Z をね、見るようになったりすると、めちゃくちゃ Z のさ、デザイン綺麗なんだね。で、Z のデザインもさ、マイナスのデザインだから、本当にね、美しいんだよ。で、しかもあの、240Z ね、昔の、あれを思い起こさせるようなあの、小豆色のさ、Z はね、時々見るんだけど、あの色とあのデザインが、いや、本当にかっこいい。綺麗だなと思って、本当にあの昔の 240Z をね、思い出させるというか、それだけのなんかね、美しさがある車でね、俺あの、Z のさ、240Z ってもう本当に大好きで、子供の時にね、一番大事にしていたミニカーが、まさにね、240Z のミニカーだったんだよね。で、しかもあの、小豆色のものがあるからさ、ひときわこう思い出がね、ある車でもあったりしてさ、Z を実際に、だからモニター越しとかね、あの、平面越しに見るとあんまり面白さがないな、みたいに、一見感じるんだけど、実車を見るとね、めちゃくちゃに美しいね。Z はね、Z もいいなあ、でもさ、Z のなんか調子づいて欲しいなあっていうのってさ、いろいろ調子づいていくとなんか700万、700万ぐらいすんじゃん。ねえ高いですのよ。うん高いし、まあ、やっぱり Z も納期がね、めちゃくちゃにかかるみたいでね、もう一年待ちとか平均ね、言われてるし、オーダーストップにね、なっていたりもするんだよね。だからこの Z もいいな、とかね。で、一方で、トヨタで言えばスープラね。スープラも時々やっぱりこう街で見かけるんだけどうーん、やっぱりあの、ロングノーズがね、あの、かっこいいなーとかさ、あのリアが、なんか色っぽいなーとかね、思うんだけど、Z に対してのスープラって、やっぱりちょっと、ゴリってるんだよな<笑>ちょっと、ちょっとアピール強いわ、みたいなね、感じがね、あるね。で、スープラじゃなくて、じゃあ86かっていうとさ、なんかね、現行の86は、あんまりね、面白くないんだよな。<笑>面白くないんだよな。見た目が面白くない。街中で走っていても、あの、初代の86は、いや、なんか、いい感じのやんちゃさみたいなね、ものが残っていたりもして、いいなと思って見てたのね。あと、BRZ とか、スバルの。ただ、現行の、モデルチェンジしたやつは、妙にデザインがね、こう、メリハリがない感じというのかな。そういうものがあって、あんまりこう心がね、踊らないなっていう感じがあるね。うん。だからさ、このちょっと FR でスポーツでって、ね、試乗してみたいなとかね、思うね。うん。なんかこの Z とロードスターの RF、この二つが、いいなデザイン、レイアウト。うん。いいね。Z は値段がよろしくないけどね。松田のロードスターは、まあ、400万か。300万後半から400万前半ぐらいで。ま、いろいろやったらやっぱり持ち出しで500万近い車だよね。500万出してのロードスターか。それにプラス200万で Z とかみたいな感じなんだろうな。なんかさ、もうこの俺のさ、先の人生ってもうね、20年も30年もある未来じゃないからさ、やっぱりなんか、自分が選んでこなかった車、すげえかっこいいわとか、すげえ欲しいわって思ったんだけど、いろんなその時の事情とかね、タイミングとかね、誰かのためにっていうね、もので車選びをしてきたからさ、純粋に自分が本当にかっこいいって思って、もう自分のためだけ、もう別に他の誰かをね、乗せるとか、そういうことを考えなくてもいい車選びをね、してみてもいいのかなとかね、って思うんだね。そうすると、ねえ、ああいう、のハイトワゴンとかステップワゴンとかああいう他人数が乗れて街中ねちょろつけてっていうものも確かに便利ではあるんだけどそれって便利でもあるし誰かのためにっていうねものがあるんだよね自分だけじゃなくてそのなんか日々お世話になってるさまあおばちゃんたち少し悪くなったらさいや買い物乗せてってあげたいなとかさあの思うからさそういう時に、ああいうね、ミニバンでとか、使い勝手がいいのかなとかさ、思うんで。でもそれでまた、誰かのために車選びをね、しているっていうところがあるからさ、今までって割とそういう感じがあったんだよね。その車でスキーに行きたいから、彼女を乗せてスキーに行くためにみたいなね、ものがあって、ステーションワゴンを選ぶとかさ、両親がもうね、年取ってきて病院によくね、連れて行かなければいけないから、親のために、じゃあミニバンカーとかさ、そういうものがあったりしたんでね。だから純粋に自分だけの考えで、自分のためにだけできた車選びって、俺が初めて買った車ぐらいしかないんだよね、思い起こしてみるとね。自分がね、手に入れた車でいうとね。それ以外はいろいろ友達がね、いろんな車を乗ってたからさ、時々そういうものを運転させてもらって楽しんでたりはしたんだけど、でもこの残された人生がそんなに長くねっていうことであればさ、本当に自分がね、その、乗りたい車、自分のためだけの車、そういうね、物選びをしても、いいかかなとか、ね、で実際そういう車を手に入れてみてさ使い勝手が悪いなっつったらもう手放して次にっていう選択肢も今ってできるからねああいうサブスクみたいなさ車の借り方というかそういうものもあるしねああいうものを試してでしばらく1か月間ぐらい乗ってみて。買うとかねそういう選択であってもいいのかなとかね。まあいろいろ今車の買い方とかね、利用の仕方があるからさ、そういうものをね考えながら、わがままでね、車選びってしてもいいのかなって思った時に、スポーツカーにね、ちょっと乗ってみたいなと思うんだよね。多分だからさ、この松田のね、アイコニック SP とかさ、コペンとかさ、まあ Z もそうだし、ロードスターとかもそうなんだけど、いまだああいう車をリリースし続けているっていうのは、やっぱり明らかにターゲットとしては、おっさん世代なんだろうね。これからどんどんね、こ,こら辺の車文化で育ってきた人たちが引退して、隠居して、ね、自分だけの車選びができるようになっていったときに、やっぱり俺みたいに、もう一回あの若い頃にね、乗っていたスポーツカーに乗りたいなとかさ、思うユーザーが増えていくんだろうね。だからそういう層に向けて、ポペンもね、FR にしてとかさ、ロードスターとかも未だよくね、売り続けているとかさ、あるんだろうなって思ったりするね。だからこういうなんかね、ものはいいね、スポーツカー系はね。あとはまあいろいろニュースにはなっているようなんだけど、ちょっとこの4年ぶりのね、このモーターショー、ジャパンモビリティショー、名前をね変えたんだけど、続々とニュースが上がってきて、ちょっと楽しみだね。まあ会場には行かないけども、結構ね、会場からライブ配信をしている、あの、車のね、ジャーナリストの人もいるからね、そういうものがね、上がってくるのが、すげえ楽しみだな。どんな車が出るのか。ただ悲しいのは、まあ、今回のジャパンモビリティショーに、海外のね、メーカーがどれほど出ているのかっていうのがあるんだけど、あの、モーターショー時代は一気にね、離れていってしまったからね、海外メーカーのね、ワーゲンは、フォルクスワーゲンはいたのかな。あと、GM とかね、アメシャ系とかね、全部もう日本のモーターショーには車展示しないみたいなねものがあってまあそれほど日本の車産業に海外がねあの魅力を感じない時代に今はね突入しているっていうものがあるからさ、うん、ちょっとね車好きとしては寂しい感じはするんだけど今年のこのジャパンモビリティショーでは海外のメーカーって出てるのかな軽くね、記事を見る限りだと海外メーカーの参戦はあんまりないように、ないような感じだから大手系の自動車メーカー展示していないんだろうな。それが寂しいね。うん。これだけ世界のね、モータイゼーションを牽引してきた日本車でもあるわけだからさ。それを生み出している国にね、海外からの展示がないっていうのは、ちょっと寂しいね。まあそういうその日本のマーケットの問題だけではないのかな運営との問題とかそういうこともあるのかねまあ今は、ね、ドイツ社側とかさ、安倍社側とかさ、そういうかつてのものだけではなくてね、中国とかね、韓国とかね、韓国の EV 自動車とかさ、それこそ何だったっけかな、アイコニックじゃないな。レビューをね、しているものを見たんだけど、韓国の電気自動車とか、すごいからね、もう。だからそういう、その中国とかね、韓国とか、ああいうところの車もね、その、見てみたいっていうね、ものもあるしね。たださ、やっぱりね、一周回ってさ、日本で乗る分には、やっぱ日本車が一番いいんだよ。とどのつまり。もう、なんか、俺はなんか、日本車がいいな、とはいえ、とはいえっていうのはね、あるんだけど。本当にこれが、もうね、ああいう所さんとかさ、キロミとかさ、ああいう人たちみたいにもう何台もね、持てればいいっていう、解決するっていうことなんだろうけどね。そしたらなんだろうな。日々の生活は軽自動車がいいな。で、東京から箱根ぐらい、片道100キロぐらいであれば、スポーツカーがいいね。ツーシーターぐらいの Z を飛ばすいいね。ポルシェ。フォルシェもいいな。そういうね、スポーツカー系ね。もうちょい東京から名古屋って言ったらセダンがいいかな、うん。カチッとしたセダン。ああいうクラウンのセダンとかね。いいね。アコードのセダンも割と評判がいいんだよね。先代も良かったし、新しいやつもね、だいぶレビューを見てると、いいような感じなんだね。また、ああいうタイプ R みたいな車でも面白いのが、シビックのね、タイプ R みたいな。ああいうちょっとレーシーな感じで、カチッとしたボディで、まあまあパワーもあって、ね、名古屋までっていうのはいいね。ね、もっと遠くの九州とかに行くんであれば、なんだろうなぁ。やっぱり SUV のでかいのがいいなどうしたって俺はあれ CX60 がいいんだよななんかね。遠出をするなら、今俺の頭の中にいつもある車はさ、遠出だったら CX60 っていうのがね、あるんだよね。その、燃費の良さみたいなものもあるしね。どのレビューを見ても運転していて疲れないっていうんだね。長距離運転ね。だから長距離の時って、どれだけ疲れないで行けるかっていうね、ものがあるからさ、あとその自動運転とかもあるし、あと一番ね、何気に疲れる疲れないで大事なのって、あの、目線の高さはね、あるんだね。だから、ああいう SUV ってやっぱり目線が高いからさ、その分だけ疲れないんだよ。目線が低い車ってやっぱり疲れちゃうんだよね。すげえ遠くまで行くなら、SUV。かな。あとはああいうミニバーはもう誰かのためにの車だからね。アルファードとかさ。あそこら辺って自分のためにというよりは、同情する人のための車だからね。らそう考えると、遠出が SUV でしょ。名古屋までがセダンでしょ。箱根までがスポーツカーで、都内は軽自動車で、4台で。<笑> 4台必要なんだよ。大変だよ、都内で4台。前さ、品川に住んでた時に、駐車場がさ、4万、最終的に4万5千円になったのかな ?4 万5千円だべ。しかも青空でさ、4万5千円。4台持ったらどうなんだよ、5万円だとしてさ、20万だよ、車の。車庫代だけで。まあ今品川じゃないからさ、もう少し安いとはいえね。それでもやっぱり2万とか3万近くするからね、今車庫ってさ、なかなか持てないよな。まあだから1台近所に置いて、後の残りは遠くに置いておけばいいのか。車庫代が安いところにね。そうだよな。そういう選択肢もあるよね。例えばさ、新車で、じゃあ Z をね、買いました。700万ですっていうのと、中古で100万の軽自動車買いました、えー。200万のスポーツカー買いました。で、150万ぐらいのセダン買いました。で、SUV が、まあ、250万ぐらいすんのか。そうすると、いくら ?100 万、えー、200万。150万。ん ?100 万。200万。150万。250万。いや、1000万だ。1000万か。1000万で4台か、700万で1台かっていうね。どっちを選ぶかっていうことが。まあ、中古だったらもっとね、700万以内に抑えることができるからね。まあ、車両価格だけで言うとね、そうなんだけど、実際にはそれにランニングポストが一台一台にかかるからさ、まあそれだけでは収まらないんだけどね。うん。でもそういう選択肢もあるっていうことだよね。中古で乗りたい車、程度のいい車をね、何台かっていうのでもいいんだもんね。まあ車今面白いんだ。相変わらず見てて、今ね、俺の中にあるのはね、ランキングがね、変わって、第3位がね、鈴木、スペ、スペーシア<笑>あの。今回のね、モーターショーで、スペーシアのさ、取材をしているものを見てて、結構ね、今回のこのスペーシアのね、一番、なんていうの上のグレードそれが、NBOX の先代ぐらいのなんか華やかさ、豪華さがあるんだよね。で、結構見てると色々シートの感じとかね、インパネ周りとかさ、いや、結構先代の NBOX に近づけてきたなっていうのがあって、現行の NBOX ってさ、ものすごいシンプルなデザインになってしまったんだよね。だから、ちょっと物足りないみたいなね、感じが。あの、見た目ではするんで。で、この新型のスペーシアは結構ね、所有欲を満たしてくれそうな系だなっていうものがあった。ただサイドの、あの何本も入っているラインがね、うるさいなっていうものはあるんだけど、でもこのスペーシアは結構系のこのハイトワゴン系の中にあっては、いい勝負をね、していく車になるんじゃないかな、っていうふうに思うほどのね、う内装とかね、そういうものがいい感じで、今俺の中にはね、第3位はね、スペーシア。で、第2位、一周回って、デリカ、D5。うん、なんか、やっぱりなんかデリカ、いいんかな、とかね、<笑>思うんだけど、うやっぱりデリカいいんだよ。便利なんだいろんな面で、めちゃくちゃ便利なの。だからまた、一周回ってデリカがいいなとかね、って思ってしまうんだね。でね、第一、CX60、マツダもうこれが<笑>、これが今もう気になって気になって、仕方がない。うまあ街中で見ると、ちょっと確かにでかいなっていう感じがね、あるんだね。で、CX8 がもうね、生産終了というね、こともあって、松田で、ね、こういう大型の SUV っていうと、CX60 が一番大きいね、車格になるんだね。まあこの後に50が出たりとかね、40が出たりとかね、あるようなんだけど、今の段階では60が。一番ね、大きい車格になるんだね。だからまあ大きい車って、都内走るのはさ、めちゃくちゃ気を使うんだけど、でもやっぱり遠乗りをしたいからさ、それを考えた時に、遠乗りで楽な車がいいなって思うと、やっぱり K はね、最近の K は遠乗りできるって言うんだけど、やっぱり疲れるなっていう、ものもあるし、もう高速で事故ったらさ、もう一発終了みたいな感じもあるしね。で、ああいうミニバン系っていいんだけど、ミニバン系は今乗ってる車ともう一緒だからさ、違う車がいいなと思った時に、この CX60 ね。やっぱりなんか、ずっと気になる、うん。FR、ディーゼルの直録。もうさ、魅力しかないじゃん。ディーゼルでさ、直列で6発だよ。ワールだよ。もういいことしかないじゃん。だから足回りで言われてるんだよね、CX のにはね。結構そのリアの,その足回りがちょっとね、こう、低速で走っている時に、ダンサーでドタバタするみたいなね、ものが数多く挙げられていたりもしてさ、そのモーターをね積んだやつと積んでいないやつではね後ろのナンバーがなんかそういうものを変えてその改善されたというものがあってディーゼル純粋なディーゼルの方があのー、足回りはいいっていうふうにね言われてるんだよねだからまあこの CX60 って完全新設計だからさマツダの中でね FR で直力ディーゼルだしさまあトランスミッションもね、新しいものだからさ。だからマイナーチェンジをしたらここら辺がね、だいぶ改善して出てくるんだろうなって思った時に、なんかマイナーチェンジまで待ってもいいのかなとかね、って思ったりもするんだよね。CX60 がいいな。<笑>今俺の中には。あとはさっき話したね。ロードスタート Z。がいいね。この間まで俺のさ、ベスト3に入っていたさ、ゴルフとかさ、ゴルフのワゴンとかさ、いや今、どっか行っちゃったもんな。あんだけなんか、いや、ゴルフいいなって、ゴルフのディーゼルいいなとかさ、思ってたりしたんだけど、いろいろやっぱり、こうね、日々見ていくと変わっていくんだよね。やっぱりこの、選んでいる時間がさ、何よりも愛しいわ。本当に、本当に楽しい車、車ということでね、今日はちょっとダラダラと車のね、話をしてしまったんだけど、あの、車好きの方はね、このジャパンモビリティショー、あのー、チェックしてね、見るといいのではないでしょうか。ということで、今日はこの辺で。おやすみなさい。